0: É isso aí, Johnny. Mais um episódio. Episódio 5 do nosso podcast. Último filme, né?
1: O podcast uh, é o mais discreto do mundo.
0: É, o mais discreto do mundo. Uh, que sempre dá algum, algum probleminha, algum atraso. Mas aí... A gente sempre, sempre tenta gravar, né?
1: É, tem que...
2: Tentar, no mínimo,
1: né? Um... Eu acho que a gente está caminhando aí quase para pensar em verdadeiramente divulgar e fazer ao vivo, hein?
0: Será, cara? Será? Ah, eu não ah, sei, cada programa que passa eu, eu penso que sim, mas aí às vezes acho que não. Mas, sei lá, provavelmente sim. Acho que tem que, <risos> tem que dar as caras, né? Tem que... Aparecer É, tem que aparecer um, Então, né, só falando dos avisos gerais Que geralmente a gente dá, né é, Acho que os, os Dois programas os, os dois primeiros programas Estão no, no Spotify A gente ficou de colocar no No Google Podcast E ficou também de colocar os outros no Spotify né Eu, eu, nem, eu, nem, eu nem Cheguei a olhar como é que fazia mas é, os dois primeiros estão, estão no Spotify, então se você estiver vendo e quiser dar uma olhada, acessa lá. E é isso aí, bora começar, né? Bora começar falando sobre os filmes.
1: Afinal, Igor, qual foi seu último filme?
0: Bem, um, o último filme que eu assisti foi um filme do Truffaut, de 77, né, chamado O Homem Que Amava as Mulheres. É, foi um filme bem interessante assim porque eu me surpreendi né, em vários pontos fiquei chocado em alguns né mas no final achei um filme bem é, bem interessante assim de se assistir né é, o filme ele conta a história do Bertrand né que ele é um homem que ele é digamos assim ele é obcecado por mulheres né só que não exatamente por mulheres, é mais por um jogo, né? Ali que ele faz de, de sedução, de se relacionar com mulheres, né? Que ele ali, ele é, ele é meio que obcecado com isso. Digamos que a vida dele meio que gira em torno disso, né? Gira em torno em, em seguir esse jogo, né? E aí esse Bem... jogo de Betran, ele se define por algumas etapas, né? Então você tem a primeira etapa, que é visual, né? Então, por exemplo, ele tá andando na rua, ele tá a todo momento observando as mulheres que estão passando, ele tá a todo momento pensando sobre elas, olhando, vendo detalhes, né? E aí quando ele identifica alguma mulher que ele sente um interesse, né? Ele vai e parte pra próxima etapa que é de abordar, né? E aí ele, enfim, ele usa das mais criativas formas, das mais também não muito corretas, né? E tenta abordar essa moça, né? Aí ele vai, aborda com ela, tenta ter um encontro com ela, né? Tenta conversar. E aí. Hum, ele tenta ter um caso com essa moça, né? Enfim, com essas moças. E aí, depois que ele consegue, né? Ele passa por um processo assim, meio que de abandono, né? Meio tipo assim, beleza, eu já tive uma noite com você, agora eu vou embora, acabou. E meio que ele não. Às vezes, às vezes nem volta a falar com a moça, né? É. Tem algumas moças que ele mantém um relacionamento um pouco maior, mas essa, essa coisa do abandono ainda é
2: ainda é frequente, né? Que me afetou muito e que eu acho que e é um cara
0: Oi?
1: Eu não ouvi. Você pode repetir? Você falou que me afetou muito. Deu uma picotada. O que,
0: que você não viu é, o início dessa frase só. Tá, tá, entendi. É, é que eu acho que é a questão da internet que às vezes fica caindo aí, mas, mas aí você avisa mesmo, né? Pode,
1: pode continuar tranquilo
0: aí. Um, é na parte do, do politicamente correto que eu falar, eu acho. É isso? Eu, ou não, é, eu nem aqui? ouvi essa palavra, eu nem ouvi
1: essa palavra.
0: Quando foi que você terminou de falar? É.
1: Eu, não, eu, eu vi que você estava contando a história dele, e depois você pegou e falou assim, você é, usou uma frase específica que agora eu já, já não me recordo, mas é, é... E aí ela foi cortada no meio, e picotou.
0: Mas eu já terminei de falar da maneira como ele se relaciona com as mulheres do jogo, lá, que ele sai, abandona elas.
1: Abandona elas e tal.
0: Beleza, beleza. É, tá, eu vou, vou continuar. É... E tem é, um aspecto do filme, assim, que me deixou bem é, chocado, assim, né? Que eu acho que todo mundo que, que for assistir esse filme vai passar por isso, né? Que é uma questão do politicamente incorreto, assim. Esse filme, né? Se, se a gente for ver da perspectiva de hoje, né? Essas atitudes do Betran são completamente incorretas, assim, né? Completamente condenáveis, né? E aí a gente mas
1: começa... vai pedir pro eu, eu, eu esse é um dos poucos filmes do do Trufaut que eu não vi. É, mas se diz pelo que exatamente?
0: Uma não, não,
1: sim, sim. É sim. Vou... sim,
0: sim. Vou comentar aqui agora, né, as questões. É... porque eu esse filme é problemático, né? A primeira questão é da perseguição entre aspas, né? Porque assim, é... ele vai avista uma mulher, né? E aí ele, enfim, ele tenta por tudo falar com ela. Por exemplo, na, na primeira cena, né, tipo assim, já mostra isso, já mostra talvez até onde ele pode ir para conseguir, né, fazer com que esse jogo continue, né? Começa com ele numa loja, né? Ele tá lá comprando alguma coisa, aí ele olha para uma mulher, né? E aí ele tem essa coisa com as com as pernas das mulheres, né, que ela que ele fala que é algo que ele acha encantador, né? Enfim, aí ele pega, olha para as pernas dessa dessa mulher da loja, essa mulher sai, aí ele vai atrás dela, ela entra no carro, aí ele pega uma... Um, um caderninho, anota o número da placa da mulher, né, e aí, né, tem uma sequência toda dele tentando encontrar essa mulher, né, o carro dessa mulher Sim. a partir da placa. E aí ele vai assando o seguro, aí o seguro fala assim, cara, não tem como te dar o nome dessa pessoa, da placa, porque é... porque, enfim, ela não tem um não tem porquê, não, fui, não fez nada pra você, né se ela tivesse batido em você, talvez eu poderia dar, aí o que, que ele faz, ele vai e bate o carro, propositalmente pra ir no seguro e tentar conseguir o nome da da mulher, é, né? né aí ele chega lá e aí meio que a moça fala não pode, cara, isso aí não pode você pode acionar o seguro pode, aí o seguro pode pagar você, mas não, não, meio que eu não posso revelar, né Aí uma das moças meio que se compadece ali e dá o um nome, né? Porque ele tem essa coisa de ser um tipo um, uma espécie de galão, um cara que ele, sabe, ele meio que vai conversando na lábia, né? A moça, ela se encanta um pouquinho e dá o um número pra ele, né? Aí ele vai atrás da mulher, tem um encontro com ela, enfim. Isso é só um primeiro aspecto, que é o da perseguição, né? E aí você tem um segundo aspecto, que é o da objetificação, né? Que é da maneira que ele vê as mulheres, né? Tipo assim, no começo do filme já fala que ele ah, porque ele gosta da, da, de observar as mulheres andando, porque ele gosta de ver o movimento das pernas e ele começa em vários momentos do filme ele começa a falar é, é, meio que do, dos corpos das mulheres, do jeito que ele gosta então ele enfim, passa um grande tempo meio que objetificando as mulheres assim, né? Então sim e aí você tem o um terceiro ponto, que é o ponto do abandono, né? Que ele meio que sai com a mulher, depois que fica com ela, ele meio que, ah, não fala mais com ela, né? Tanto é que na casa dele, ele tem uma gaveta, né? Que é cheia de carta, cheia de coisa que as mulheres mandam pra ele, ele não responde. Ele, tipo assim, meio que... Abandona completamente a mulher, né? E, assim, esses três pontos, é tipo... São completamente reprováveis hoje em dia, né? Porque né, tem a questão da, das pautas feministas e tal, e, né? <risos> você olhando aqui, né? A questão do cara que persegue a mulher, né? Do cara que tem essa objetificação e o cara que faz esse abandono, né? É, então são coisas bem reprováveis, assim, né? E aí é assim, meio que no filme não é colocado dessa forma, né, não é colocado dessa forma como se ele fosse um cara errado, enfim, o filme ele meio que segue a onda, digamos assim, né, do do personagem, né uhum. e, aí, e aí você vai vendo o filme e você fica puta, mano, o filme é só isso, o cara fazendo essas ele se relaciona com as mulheres dessa forma né, meio que dessa forma que a gente julga errado, a gente começa eu pelo menos comecei a assistir, comecei a ficar um pouco joado disso, né, ficar putz, mano não... Não sei se quero ver um filme inteiro do cara fazendo isso, né? Só que aí... Entendi. Só que aí que tá a questão. O filme não é só isso. O filme, ele é bem mais que isso, né? Porque ele tem um aspecto, né? Depois acho que um pouco da metade do filme ele tem um aspecto que ele, que ele acaba se tornando um pouco... um pouco não. Ele, ele acaba se tornando muito metalinguístico e autoconsciente, né? E é aí que fica interessante, né? Porque assim, é... O, o Betran, ele acaba saindo com uma moça, né, de uma loja, uma moça mais velha, né, e aí ele uhum. sai com ela e ela meio que... ele chama ela pra casa dele, né, e ela meio que dá um fora nele, mas, mas meio que... com uma certa justificativa, né, porque ela é uma moça mais velha, ela fala, cara, é... eu quero uma pessoa pra me amar, e eu sei que eu vou ir pro seu apartamento, e aí vai ter aquela coisa chata, porque eu não vou querer fazer o que você quer e tal, então acho melhor a gente não não é enfim, avançar com isso, né, e aí né, depois disso, ele, ele chega em casa ele começa a ficar pensando, né, sobre isso, sobre a relação dele com as mulheres aí ele tem a ideia de começar a escrever um livro, né, sobre as experiências dele, né, e aí ele começa a escrever os livros e tal um... e aí tem um ponto, né, que é assim, você você fica vendo o filme e você fica, putz, você está com esse personagem que ele é super problemático, né e aí eu fiquei com uma atitude um pouco assim... Ah não, tem que separar né? Porque o personagem é o personagem, o filme é o filme. Não posso misturar, né? Porque assim, tem filme de, sei lá, tem filme de serial killer que a gente não... no jogo o filme é a partir da ação, né? Do personagem. Só que esse filme, ele, ele... Esse começo, ele é complicado porque o filme, ele é o personagem, né? Porque ele usa vários artifícios pra gente meio que... Entrar na cabeça dele e ver o filme a partir da perspectiva dele, né? Então... Bastante,
1: uma linguagem bastante subjetiva,
0: né? Isso, isso. Então, tipo assim, tem voz off que tu, sobre os pensamentos dele, tem flashback da vida dele, tem, tem algumas duplas exposições que é tipo assim, ah, ele tá pensando numa frase que uma mulher disse pra ele. Aí aparece meio que uma dupla exposição, né? Pra, pra gente ver o que ele tá pensando, né? E aí, tem ponto, e aí tem ponto de vista do que ele tá vendo, né? Então, meio que o filme é o um reflexo do personagem. Então eu ficava meio caraca, e agora, velho? Que se eu não valo do personagem eu não vou do filme, né? E aí a gente volta pra essa questão do livro, né? Que aí ele leva o livro, né? Pra uma moça como é que fala? A palavra é datilogradora? Como é que fala?
1: Datilógrafa.
0: Isso, é porque antigamente não tinha computador, então tipo assim, o um autor escrevia e ele tinha que dar pra uma mulher meio que formatar, né? Porque ficava tudo formatado errado, né?
1: Exatamente. Passar pra editora, né? Da telografar e passar pra editora.
0: Isso, aí ele vai levando pra essa moça os capítulos aos poucos, né? E aí chega uhum. em certo ponto do filme, que ele chega lá pra entregar uns capítulos, ela fala assim: Olha, é, eu tenho que falar uma coisa pra você, eu não, eu não quero mais fazer esse trabalho, né? Eu não quero mais escrever isso que você tá colocando porque eu tô incomodada com o que você tá escrevendo. Né? Eu, não tô, gostando, eu não, não tô gostando das coisas que eu tô lendo, né? E aí é interessante porque o que ela diz é, o mesmo, é a mesma coisa que eu pensei, e eu falei caraca, Uou. a mesma coisa que ela tá falando de não gostar da história, é o que eu pensei e aí começa a questão de ser um filme metalinguístico, né porque assim, como, como no livro ele coloca o que a gente tá vendo, né, a experiência dele então meio que o livro, ele é uma espécie de simbólico pro filme, né quando, então, quando alguém emite alguma opinião sobre o livro dele ele tá falando sobre o filme, né fala assim, ah, não gostei do filme do do livro, é o mesmo que a pessoa estiver falando ah, não gostei do filme né, e aí ele volta pra casa meio, meio triste, né, e fica pensando cara aqui agora, como é, como é que eu deveria ter feito isso, né, ele começa a refletir sobre o livro dele, né, só que aí uhum. isso, é uma reflexão sobre o filme, porque o livro é o filme né e aí tem até uma frase interessante que eu anotei aqui, né, que ele fala assim, é percebo que não há regras, que cada livro é diferente e exprime a personalidade do autor cada página, cada frase de qualquer escritor pertence só a ele. Sua escritura é tão pessoal quanto sua impressão digital, né? Então aqui ele tá falando, ele tá meio que justificando o filme que a gente tá vendo, né? Que é super, wow. positivo, super focado nesse personagem que a gente não gosta e tal, né? E aí, uhum. uh, e aí tem uma coisa muito interessante que eu anotei aqui, né? Que no começo do filme, né? O filme começa assim, começa com o enterro dele, né? É bem, bem a primeira cena essa, né? E aí no enterro dele tá indo todas as mulheres que ele se relacionou. Aí só tem mulher, né? E aí, bem no começo do filme, aparece o Truffaut numa cena. Tipo assim, bem rápido, né? Tá passando o carro com o carro dele, com o carro do... Com
2: o Betremort. E o Truffaut tá... Do, é, durante o
0: filme, né? Que é um casaco meio marrom, né? E aí você uhum. pensa, cara, será que isso não é uma mensagem pra questão metalinguística do filme, né? Porque na hora que eu comecei a assistir, eu falei, caraca, o Truffaut apareceu? Será que ele vai aparecer de novo? Ele não aparece de novo, só aparece naquele momento. Nesse, bem, é bem esquisito isso, né? Entendi. E aí é meio que uma dica, eu acho que talvez, de, dessa questão né, de, de, de autoconsciência, né? E aí depois ele, mesmo depois desse essa crítica dele ele decide enviar o livro, né, para algumas editoras, né, aí ele envia pra, pra quarta editoras, aí três rejeitam, né, por carta, né, e aí, uhum. a, e aí a gente acompanha meio que a, que, a, que a quarta editora tentando decidir se vai ou não publicar, né, e aí a maioria dos editores falam cara, não gostei desse livro, não gostei desse personagem, é tipo, o filme é o, o livro todo, ele se relacionam com um com as mulheres dessa forma, é esquisita, é meio fantasioso, sei lá, não gostei muito, né? E aí são coisas que você pensa, né? tipo assim, que eu pensei, falei, caraca, eu, eu pensei nisso, né? Aí tem até uma uma frase que um cara fala que é exatamente o que eu pensei, né? Que ele fala assim: ah, o ponto que eu mais gostei do filme foi quando ele falou da, da infância dele e da mãe dele. Só que essa parte é muito curta, né? E eu, e eu pensei exatamente isso. falei, caraca, é verdade. A, a, parte que aparece ele com a mãe dele é acho que a parte mais interessante mas não é, é pouca tem três cenas eu acho bem rapidinho né e aí tem uma música ela fala, não pô a gente tem que publicar esse livro ele é ele tem o ele tem o seu valor o personagem ele está sendo sincero aqui ele é, tem alguma coisa aqui que a gente deve publicar né e aí ela defende e aí ela e aí ele publica o livro né consegue publicar né é, e aí né tem uma coisa que acontece tipo assim que é meio que que fecha, né, que deixa meio óbvio que é um filme que, que tá pensando sobre ele mesmo, né, quando ele vai conversar com essa editora, né, aí, aí pro livro dele ele dá o nome de O Garanhão, né, aí a moça fala assim, ah, esse nome é legal, mas por que, que a gente não coloca o outro, né, aí ela sugere um nome, né, que o nome é <risos> O Homem Que Amava as Mulheres, que é o nome do filme, então, tipo assim, é, é óbvio que o livro ele é o filme, né, então, e aí esse finalzinho né, de filme é bem interessante que aí porque tem vários comentários sobre o livro né e aí você tipo assim eles estão falando do filme né estão falando do filme, estão falando do personagem né e aí é, é, tem até uma cena bem interessante que eles estão na lá na sala de impressão né e aí ele fala assim olha eu posso mudar alguma coisa aí ela fala pode mudar aí tem uma cena que ele que ele né que é, que uma cena que a gente já viu no filme, né, que já aconteceu, que ele, tá, ele vai conversar com uma garota, né, e fala assim, ah, por que você tem um vestido azul, não, um vestido vermelho e tal, aí na hora ele fala assim, ah, por que não coloca, não trocar vermelho por azul? Aí ela troca, e aí a gente vê a cena de novo, só que com a com a música <risos> um azul. Você fala, caraca, o cara tá mudando o filme, né? Uhum. E aí é super interessante isso, né? E aí... Então, seja é um. Ele
1: vai outro lugar, né? Ele começa a é... se dirigir para outra coisa. É, então, assim, é... Eu,
0: co... eu concluí o okay, quê? Que é um filme que ele não sabe o que, que ele é. Então, por isso que ele fica se questionando, ele se questiona, tipo assim, o que, que é. O que, que é esse filme, né? Ele não fala assim, o filme é esse e tal. Ele não tá afirmando, ele tá se perguntando que filme é esse, né? Que livro é esse que, tô... que, o... que o personagem tá fazendo, né? E aí, bem pro finalzinho, né? A editora, né, ela tá conversando com com Betran, ela fala uma frase muito da hora aqui, que ela fala assim, ah, sabe como eu vejo o seu livro, né, como um testemunho do que foram as relações entre homens e mulheres no século XX ela pergunta assim, é, você percebe como isso tá mudando? então, cara, meio que é essa opinião da diretora sobre o livro é sobre o filme ela tá... então o filme é tentando um Meio que, meio que falar de uma forma meio que ensaística, né? Sobre como era a relação de homens e mulheres, né? De como que se dava isso, né? Aí, a partir da perspectiva desse personagem do Betran. E é legal que, assim, no começo você fica meio que meio, tá, um pouco puto com ele, mas por meio do filme você fica meio que um pouco com dó dele, né? Porque você entende uhum. que não é só não é só você como espectador que tem esse, essa visão meio negativa dele, é tipo, todo mundo, tipo, várias pessoas têm, né, então é como se ele e essas mulheres fossem de um mundo paralelo, sabe, o um mundo do filme ali, né, tipo, essas, porque assim, essas relações que ele tem de perseguir, né, entre aspas, essas mulheres não interpretam dessa forma, né, é como se elas entrassem no jogo ali, enfim, uh, mas aí por causa desse Desse final dessa questão, né, do filme ter uma consciência, né, sobre ele mesmo, que eu achei, cara, genial, assim, o filme. É um filme muito bom, porque. Porque ele, entre aspas, me enganou, vocês, saca? Eu fiquei super emoções É, eu fiquei. E o pior é que ele força você a ter uma opinião, né? Você não pode ficar, ah, eu é Como é que fala a palavra? Quando você não quer julgar. Não é bigo é um é, você fala, não, não
1: vou ter uma opinião, mas você tem que ter, não, não, não adianta, né? E aí, Cara, é... nossa, me encantou bastante. Confesso que. que, que é, Eu já passei por esse filme algumas vezes e, e falei, ah, assista não assisto, ah, não vou assistir, não. Não me pegou, não me interessou, sabe? Agora você falando, você me contou, pô, uau! Tô, tô bismado, tô super ansioso pra assistir.
0: Sim, e eu acho que esse é um filme bom você assistir, cara, sem, sem, é, porque agora você já sabe o que eu contei, mas eu acho que é bom você assistir sem saber, porque você vai ficar meio que não é possível, mano, é duas horas disso, velho do, do cara não, não é possível isso, não não é possível, mas pensando agora, é um filme que você tem que ver, você tem que ver de novo, sabe, eu tenho que ver de novo, porque eu, eu olho o Betran é, com um pouco mais de carinho, assim, entende? Eu não olho mais ele como ah, um um abusador, né, eu olho de uma forma diferente, assim, né ó, oh, passando o pano aí não, não, cara, não é passando pano, quando, quando você assiste <risos> o filme, você não. eu sei que você tá brincando, mas quando você assiste o filme inteiro, você fica você percebe que ele não é não é, tipo, um filme é... o mundo do filme não é o um mundo real, não é como, como a maioria dos filmes, né, não é necessariamente a realidade, né é,
1: é, o... é o mundo do personagem ali, né uhum.
0: se você ficar... E ele...
1: Tem todo um arco, né, ele tem um arco que, que também se torna dramático ao mesmo tempo, né, Para ele mesmo.
0: Sim, e tem uma questão também da época também, porque, por exemplo, é, a questão do feminismo não é algo recente, né, a gente tem essa ideia de que é algo, é, é algo bem, bem é, ô, oh, bosta, eu falei errado, é algo recente, é, o feminismo é algo recente, então... O filme ele foi lançado ali em 77, não sei como é que estava na época, né? mas, enfim, era algo novo na época. né? Então, digamos que o Truffaut ele fez um filme sobre um tema da época, e ali ele... que ele que ele não tem respostas daquilo, né? então ele está investigando ali. Né? Então,
1: é, o feminismo acho que também tem certas fases em certos locais. Né? O feminismo não é uma ideia recente, acho que de uma promoção recente, assim, digamos assim, liberal, sabe, uma promoção recente liberal, porque acho que o, o se eu não me engano, o feminismo tem raízes aí com, com a esquerda, tem a, a Simone, Simone de Beauvoir, o, 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 enfim, o pessoal ali que, que que tava muito ali no bojo da França, ali no final dos anos 50, 60, acho que também, por isso que a França acaba e principalmente nos filmes a gente reflete um pouco dessa, digamos assim, modernidade mas, de fato,
0: ainda é. assim, era uma coisa recente, né? Sim, sim. E no final do filme, cara, tem várias frases, assim, muito... Muito legais, assim, né? Que são frases sobre o filme, né? Então, é um filme com uma espécie de pegadinha, assim, que eu acho que vale a pena ver, assim, vale a pena. Eu acho que quanto mais eu vejo os filmes do Truffaut, eu tô, tô começando a gostar, assim. Porque não... São filmes que, assim, você pode ver, você pode se sentir um pouco, não é, sei lá, talvez desconfortável, não entender muito bem, mas são filmes que você fica pensando, né? Eu acho que isso é legal. Eu, eu, eu meio que gostei mais de pensar no filme do que meio que assistir ele, né? Isso eu achei muito legal, cara, caramba. Eu Gostar de um filme porque, por causa da ideia dele, né? Do, por uma coisa só meio que teórica, né? Não necessariamente...
2: É,
1: te, te desestabiliza de alguma forma, né? Te coloca em outro lugar, em outro assento que você Sim. não necessariamente espera Sim. passivamente de um filme, né? Você acaba, você é atraído de alguma forma, você tem que dialogar com o filme, né? Isso, no mínimo, você, mesmo que se for para discordar totalmente, é, você não consegue ter uma relação passiva, né? Você tem.
0: Isso, 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 isso É achei legal. Muito
1: legal isso, cara. O Trofô faz muito isso nos filmes e, e, a, e a brincadeira dele de usar metalinguagem nos filmes acontece demais e, e, e uma precisão nesses acontecimentos que é muito... É, é cômica, sabe? É rápida também eu não sei Sim, Cara, eu putz, curti eu curti muito mano. Pô, adorei, adorei eu fiquei, fiquei afim de ver agora é,
0: é, esse aí foi o último filme que eu vi, né? E você, ah, é. João? Qual Demais. foi o último, último filme que tu viu?
1: Bom, acho que eu vou virei meio entusiasta aqui de, de ficar falando de filmes que eu, uh, que eu vi, o, o último que eu vi, mas principalmente é, do que eu já tinha visto, né? Eu já tinha falado de alguns filmes que eu já tinha visto e... Eu vi um condenado à morte que escapou um condenado à Caraca, João! Jo.
0: Mano, eu comecei a ver esse filme hoje, velho. Sério? Sério, caraca! Não eu não terminei é. de ver. Não, pô, mas eu, eu tava quase na metade, então. Ah, não então tá vai falar. ser legal,
1: spoiler caraca, mesmo e... Que é. da hora! E, e engraçado, né, porque você, você fez um vídeo falando de Ohio e foi acontecer a mesma coisa, né, eu, eu ia ver Ohio, tentei ver O Ohio, não, não deu muito certo, meu, meu computador não ajudou muito, e você depois fez um vídeo sobre O Ohio e do, do, do Ozu, achei isso uma coincidência bem legal. E, e isso, isso vai ser legal, né, espero que um dia a gente chegue aqui e, e fale do mesmo filme. Nossa, mano, cara,
0: por pouco, eu acho, por pouco, é. assim. Verdade. Caraca, que legal.
1: Ah, então, vai ser, então vai ser legal o que eu vou falar.
0: Eu acho ah, Manda bala aí, cara. Acho que eu vou curtir eu muito.
1: É, bom, um condenado à morte que escapou, ou um, um condené à morte le chapé, ou o vento que, que sopra onde quer. É, ele tem um subtítulo em francês, ele tem um nome bem grande. Assim, né? Um condenado à morte que escapou. É, ou o vento sopra onde quer, em português só tem como um, um condenado à morte escapou, e em inglês eu acho que é A Man Escaped é, bem curto e o um filme de 56, do Bresson acho que é o quinto filme, quarto filme do Bresson é, é um filme com tudo que há de preciso e, e, e que faz o cinema do Bresson, assim, sabe? Tem uma... tem uma, Ele é muito minimalista, ele tem uma precisão de rapidez, ele tem uma, uma espécie de melancolia, ele tem uma espécie de baúria <música> metafísica e crua, muito crua. É, bom, só para ambientar e, e dar um resumo da história, o filme começa com um, um um prisioneiro dentro de um carro. Esse prisioneiro é um soldado da resistência francesa. O, o filme se passa, a história dentro do filme se passa em 43 é, em Lyon, na França, durante a, a, enfim, os aliados ali os nazistas, razão é, os nazistas, né? O, estão instalados ali na França tal e tem uma resistência francesa. Eles prendem esse rapaz. Que é um soldado, e a cena começa com. o, o, o Aliás, antes da cena começar, e acho que é um costume dos filmes mais antigos, eu, eu acho que depois. Por, eu acredito que seja por uma coisa mais de legislação, eu achei que era uma coisa formal, mas pelo que eu entendi, é uma coisa mais de legislação, que os créditos, né? A gente vê que os filmes antigos passavam todos os créditos no início, e hoje acontece ao contrário, né? Você tem um, um crédito ali mais é, específico simples, e no final você tem o crédito inteiro, né, da morte que escapou e eu acho que é mais interessante quando você faz assim, porque nesse filme ele abre com, ele, é, contando a história assim. o título fala a abertura do filme fala, tem um voice over que fala e, e o personagem, ele encarna isso para isso, ele tem um prisioneiro que vai escapar não sabe como, a gente não sabe porquê, e, mas ele vai escapar a, a, e a abertura é contando que essa história foi real, que aconteceu em 1943 com um soldado, e foi o único soldado que escapou daquela prisão em Lyon. E que ele vai escapar, ponto. E o, o filme começa com ele dentro de um carro, é, sendo, sendo levado para a prisão, essa prisão de Lyon, na França, e, e ele sentado na ponta, na esquerda, de, atrás do carro, né, no banco de trás, do lado do, da, da, da porta e ele tenta escapar. É, mas é, é muito preciso, e, e, e o filme ele dita todo o, o suspense que tem no resto dele, porque é, e, e, e é uma cena muito, muito importante, caracteriza, como falei, também, o, o, o legal do cinema do Bresson é isso, né? Assim, se você vê um, uma cena de qualquer filme dele, você identifica que é um filme do Bresson, você é, é Entende como ele funciona, sabe? Você entende o modelo de funcionamento do filme. É uma cena em que eles estão dentro de um carro em movimento, ele está do lado do portão, do, da porta, eles param no sinal, tá, tem um outro carro de polícia e ele fica o tempo todo com a mão, ele se desprende da algema da, da, da e ele fica o tempo todo, todo com a mão perto da maçaneta para abrir a porta e sair. E ele fica esperando o, momento, o melhor momento para fazer isso. Até o momento em que, que o carro para, ele faz isso, ele abre e sai correndo, mas ele é pego ainda assim e é dirigido pro. E é uma cena muito tensa, muito rápida, mas que já, já a gente já entende tudo, sabe? O filme. Bom, a prisão que ele vai é uma prisão de, de máxima segurança. E o filme é preto e branco. E a prisão é acimentada, ela tem. É, ela, ela é muito acinzentada, o filme ele é muito acinzentado, o rosto das pessoas, naturalmente, por ser preto e branco, mas a o, o, o entorno é tudo muito acinzentado, porque. mas é um acinzentado que, que, que é, transcende o, a, só além da proposta do filme, é um acinzentado que, que ele passa para o ambiente, sabe? A gente sente esse cinza, esse minimalismo, essa sujeira e, e essa, essa coisa crua, sabe? É quase como se a gente estivesse é, vendo o, uma parede o tempo todo e, e é sufocante, assim, ao mesmo tempo. Porque o filme ele tem muitos contrastes e, e quem já viu algum filme do Bresson ou não, a gente sabe que ele lida muito com cenas de plano detalhe, de primeiro plano, e, ele tem, e, e as atuações dos filmes do Bresson são muito minimalista minimalistas né? é, e, e isso não é à toa, o Bresson ele acreditava num, num, num cinema que ele chama de cinematógrafo né dele a intenção dele é muito mais um, é, ele não gostava de representar, ele achava que a representação ela tinha um lugar e, e outras coisas que tem são características do cinema ela tinha um outro lugar que é a pintura o, o, o Bresson era pintor, né? antes de para o cinema, depois ele nunca mais pintou, pelo que eu entendi. Mas, é, e o filme é isso. O, 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 se eu não me engano, o, é Fontaine, que chama, Fontaine, que chama o, o prisioneiro, e ele vai para uma sala pequeníssima pequeníssima, deve ter o quê? Três por três ali, e só tem uma cama, e ele tem um balde para fazer necessidades, e ele recebe uma refeição ou duas refeições. Podia. Ele só tem uma roupa que é a roupa que ele apanhou do, do da, da polícia e dos guardas, enfim. E Ele entra e ele tem uma frestinha é, é, uma janela que é bem no alto, assim que ele tem que subir para olhar o que, que tem lá fora. E essa fresta, ela, se eu não me engano, ela dá para ou, ou ela dá para uma rua ou ela dá para um pátio que faz parte da prisão também. E, enfim, e, e a gente até tinha comentado em alguns, em alguns podcasts atrás sobre filmes de prisão. Né? É, e o, 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 A ideia do filme, o, 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 os acontecimentos do filme são bem mínimos, mas eles, e, e é também interessante fazer o um paralelo com outros filmes de, de, de prisão, porque porque tem muito isso, né, sempre tem os amigos, o cara que ajuda, o cara que tem, é mais frágil naquele ambiente, o cara que é mais forte, o cara que tem aquela religião, o cara que é judeu, o cara que é preto, as gangues, assim, sempre tem uma, um, uns estereótipos de prisão, assim, ou mas, mas eles também são muito representativos como uma, como uma ideia, né, por exemplo, nesse filme, tem um pastor, tem uma outra força católica, tem uma outra força, se eu não me engano, que eu não sei se é judia exatamente, tem um cara que não tem esperança nenhuma, e tem o Fontaine. O Fontaine só tem uma coisa na cabeça, e a gente só recebe dele uma coisa, ele, ele narra boa parte do filme, e boa parte das coisas, e ele vai contando como que ele tá fazendo os processos, né? Ele, 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 ele consegue roubar uma colher, ele transforma aquela colher em uma, em uma espécie de... Ele afia ela e transforma ela em uma espécie de é, talha, assim, enfim, um objeto mais pontiagudo. E a, e a porta dele é uma porta de madeira antiga, né? E acho que de reflorestamento e tal. E ele consegue ir cortando ela e ele, e, e ele, ele é um cara muito inteligente e consegue tirar a, as partes da... da da porta, né, é, e esse é, a primeira, é, o, é o primeiro objetivo dele, né, e ele só, como falei, ele só tem um objetivo na cabeça que é sair daí, ele sabe que ele vai sair, ele tem certeza que ele vai sair, e nunca ninguém saiu. E o, e o que vai acontecendo durante os meses que ele vai ficando ali na prisão, além de ficar tentando planejar essa fuga e organizar as coisas, são os poucos amigos e os poucos contatos que ele consegue ter, que é o um cara da sala do, do, da cela ao lado, que é um cara que aparece no, pá, uh, no pátio às vezes, é, é um cara que eles se encontram em que eles vão, eles não tomam nenhum banho, eles se lavam com uma, com uma água, assim, eles passam uma água no rosto tal, e tal e jogam os dejetos do balde em certo lugar, enfim, eles não têm nem, nem refeitório, nem nada, eles comem nas próprias celas, então, assim, é extremamente rígido, né, a gente não... É, por mais que a gente saiba de tudo isso, sabe que ele vai escapar, é muito difícil cada vez mais a gente entender como que ele vai fazer isso, em que momento ele vai fazer isso, e, e se a gente não tá comprando uma ideia, que, porque essa é a brincadeira do filme, ele fala que isso aconteceu, a gente sabe que é uma história real, é, tá tudo ali, e ele, ele tá mostrando o processo e, e ele tem plena convicção de que ele vai conseguir, e ao mesmo tempo, tudo em torno, as paredes, a, a estação de, a, a linha de trem que passa ao fundo, os tiros que vão acontecendo, porque assim, eles estão num corredor da morte, aquela prisão é um corredor da morte, ele, ele recebe a sentença dele, demora um pouco para receber a sentença dele, e, e depois é confirmada que ele vai morrer, e ele sabe, ele não Ele pode ser hoje, pode ser amanhã. Ele absolutamente não sabe quando que isso vai acontecer. E, e ele perde alguns amigos. Um, uma pessoa tenta fugir e é e leva tiro. Outros que mudaram de cela porque, porque foram para paredão e, e levaram, levaram tiros. A gente ouve tiros de vez em quando e, e a gente fica numa tensão e num suspense de entender em que momento ele vai conseguir fazer isso e como que ele vai conseguir fazer isso. E, e ao mesmo tempo, o filme, ele, 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 ele tem essa premissa muito básica, é, que, é, que é... que ganha uma potência grandiosa por isso, sabe? Ele tem um objetivo, a gente sabe que ele vai alcançar aquele objetivo, a gente não sabe como, e, e tá tudo... parece que tá contra ele. Tem essas... digamos assim... É, esses pontos de equilíbrio que são estranhos, que são essas pessoas que pouco ele interage, que eles interage com o olho, com a mão, entregando uma coisa, entregando outra, é, é, tentando retirar os objetos da porta. E um certo momento do filme, quase para o final do filme, é, o grande acontecimento, quando ele está se preparando para sair, depois que ele já fez um monte de geringonça, ele tirou o estrado... O, a, o arame que sustentava como se fosse um estrado para a cama dele, para fazer uma, uma espécie de corda, é, para fixar uma espécie de corda. Quando ele tira todas as roupas e quando ele recebe roupas de, de, de outros colegas para fazer uma outra corda, quando ele faz tudo isso, quando ele apruma tudo isso, é, ele recebe um companheiro de cela. Todo mundo tem uma cela individual na prisão, por isso que ninguém tem contato, por isso que, que, que é tudo muito regrado. Assim, é, é terrível a situação, situações de prisão mais difíceis e terríveis, porque é, é diferente de um de, sei lá, o Estranho em mim, que não é uma prisão, um manicômio de, é, enfim, não, um centro, um centro para pessoas ali é, com questões de saúde psicológica e, ou com outros filmes que, que, a gente fala, que a gente lembra de prisão fuga de acatraz, que você tem momentos de interação, esse filme não, você não tem os mínimos que tem, é só porque eles estão, tem que jogar os dejetos e tem que lavar o rosto, e ele naqueles momentos que eles se comunicam, e com o cara do, da, da cela ao lado, que é um cara que tá sem esperança nenhuma, que, que ele não tem convicção, e ele fala, não, eu vou sair, eu vou conseguir, e, enfim, e, enfim. Ah, aí o grande acontecimento é que ele recebe um companheiro de cela, e esse companheiro de cela é um menino, é um, absolutamente um menino da... É, diz ele, que é da... Da... da resistência francesa, e o... e o Fontaine, ele duvida desse menino, porque ele acha muito estranho o porquê deles terem mandado o rapaz para ali depois que a sentença dele sai, que ele vai ser condenado à morte, se ele não está ali para extrair alguma informação, informação de onde estão as bases da, da, da resistência, ou do, enfim, dos colegas, ou de alguma informação que possa ser preciosa, ali para pro, os alemães. Pessoal. É. É, ele desconfia absolutamente desse menino e, e, e ele chega à conclusão, bom, ou eu mato esse rapaz, que é um rapaz, que é um menino, com olhos assustados, é, com um pavor, é... E, ou eu levo esse menino e a gente vai fugir juntos. E ele não sabe o que fazer, e ele tem pouco tempo para decidir, porque ele suspeita que ele vai ser... ou, ou eu não, sei, não lembro se ele suspeita, ou, ou se já falam para ele, falam ou ele fica sabendo que vai ser morto tal dia. É, que vai levar tal dia. Porque acho que ele chega a alguma consideração, sabe? Ah, tal pessoa da cela sumiu esse dia, levou os tiros, tal pessoa, não sei o que. Acho que ele faz uma... uma uma conta ali achando que, que, que certo dia cai, vai cair nele e ele precisa sair. E aí esse menino aparece e ele fica duvidando, ele não sabe se aquele menino tá ali para obter informações, ou se ele realmente é um, é um prisioneiro de guerra também como ele, e eles podem fugir juntos. Ele fica, e ele entra nesse dilema, né, depois de meses de preparação, depois de meses de, de tentar com uma colher é, desmontar toda uma porta, é, depois de meses de de, de fazer roupas e cordas e, e tudo mais é, um arame criado é, ele tira até o, a lâmpada do, do, da cela dele para fazer o, o, o arame lá tal é, depois de, de tudo isso ele ele ele, tem, ele se depara com a situação que desestabiliza ele né e durante todo o filme por mais que a gente tenha esse ambiente de é, sem esperança isso, e a gente a única esperança que a gente tem que é a dele que é a convicção dele a gente não tem como negar quando eu falei esse é, essa, esse cinza que transcende um, um só a cor do filme e, e transcende um sentimento mesmo de medo de pavor de, de, de você estar tá num corredor da morte de você estar tá sem contato de você estar tá sem interação de você é, por, por exemplo eles confiscam é, os lápis para que o, o, os outros não não se comuniquem para fora, ou alguma coisa assim, ou evitem. Ou seja, eles ficam sem, é, digamos assim, eles não têm aquele... de recreação para ficar ali e tal. É, é, é um ambiente totalmente fechado, assim, em si mesmo, e ele está ali com uma força inacreditável para tentar fazer aquilo e escapar. Ah, aí as... 15, 20 minutos finais, é uma sequência é, de como o filme todo ele é muito preciso e as atuações do, dos filmes do, do do Bresson são precisas, são específicas a, a sequência final é uma das sequências de suspense mais interessantes e mais é, incríveis que eu já vi no cinema e para mim tem um dos finais, a cena final, especificamente a cena final do filme é uma das mais bonitas que eu já vi nos cinemas, você você é, vai terminar de ver o filme, e, Igor, você vai ver, você vai entender. E depois que ele toma a decisão se ele leva ou se ele mata o rapaz, ele tem uma empreitada para tentar sair, sumindo dos guardas, pulando aqui, abrindo aqui, saindo, subindo no vitral, tal. E para até o objetivo, que é o objetivo do filme, e que ele, eu não vou... Eu não posso negar, ele é consegue, né? Mas de uma maneira muito peculiar, assim. E acho que para falar um pouco além disso, é... que, 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 é, que é essa brincadeira, né, do, do filme, que é que ele joga na cara da gente desde o início, como eu te falei, ele não nega o, o, a proposta, né? E, ao mesmo tempo, o minimalismo com que as coisas acontecem, porque é um filme é, que, que não, não possui os artifícios, né? ele possui a locação, a atuação, que não é dramática, e é uma atuação a caráter do Bresson, que é ser, e ser o mínimo possível para transcender alguma coisa. Tem, um, tem uma moça que fala que eu vi que ela fez algum filme do Bresson não lembro especificamente qual é, ela fala que que, que, que o Bresson foi a coisa mais maluca que ela o, o diretor mais maluco que ela teve assim na vida mas é, foi o mais interessante porque ele fazia uma coisa muito para quem vê os filmes do Bresson assim o, o, o Bresson ele ele não gosta de falar atores ele não usa atores ele usa modelos ele, ele, ele diversas vezes ele recusou atores para fazer o filme, os filmes dele ele pegava pessoas em que ele acreditava é, encaixar naquele lugar e, e ele pedia para essas pessoas não atuarem não representarem ele não queria que essas pessoas representarem rep, representassem é um exercício de muita e fazer alguns um, um exercícios de contradição sabe no sentido de que imagina eu falo eu falo para que você diga uma frase ou de paixão ou de tristeza sem sem esboçar o um sentimento para um ator isso é difícil mas eu acho que ele ele pode chegar lá mas para uma pessoa que não é um ator talvez seja mais complexo ainda porque por mais que é óbvio que seja entendeu tem uma linha que, que vai daqui até lá e se encontra que é você eu te falar uma frase você repeti-la, mas sem emoção. E você repeti-la várias vezes, até você não sentir o peso da frase. E ao mesmo tempo, esse exercício faz transcender alguma coisa que é mínima, ou seja, ó, fica com a cara parada e fala tal frase. Aquilo, aquele, esse exercício faz com que você transcenda alguma coisa. E, e aparentemente, acho que esse era essa a obsessão dele, sabe? De, de atuação, de, de método de, de compor o filme, né? É dessa desse cinematógrafo, dessa recusa teatral e dessa recusa da, da pintura, aparentemente, e de encontrar um espaço novo e, e ao mesmo tempo em que ele é muito real e ao mesmo tempo não é real. Ele, ele tem um artifício que é... Que, mas num, 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 num bojo de um sentimento muito verdadeiro, sabe? E aquilo fica muito poderoso e muito único, assim, é, é impossível imitar o Bresson, ele, ele influenciou muita gente no cinema, mas é impossível imitar o estilo dele assim. e, e isso não é à toa eu tô aqui na mão, eu tô com duas coisinhas aqui na mão é, você quer comentar alguma coisa, Igor? Eu tô falando demais aqui.
0: cara, é alguma, algumas coisas assim, gerais assim é, que nem você falou essa, essa questão do minimalismo né? ela é interessante porque é um filme super, né, de de suspense, aquela coisa, se ele vai ser pego ou não, e isso é feito com poucos elementos, né, você tem filmes que, por exemplo, o cara quer fazer um suspense, o cara faz coisas, sabe, meio que mirabolantes, assim, pra te passar essa, essa questão do, do suspense. Nesse filme é só o quê? É um quarto e o cara como é, né, ele, ele mexendo lá, né, ele tá mexendo na porta e você fica, caraca, e agora? Será que vai dar ruim? E é só isso. Exato. E, tipo Exato. assim, com essas enfim, com essa com esses poucos elementos, né, ele, ele, ele consegue criar um suspense ali muito interessante e, e o personagem ele vai falando, né, porque o tal guarda faz isso tal, e é muito simples, então é muito gostoso de ver, não é... você não olha e fala nossa, que filme chato, você olha e fala, caraca, eu tô interessado em saber porque é meio direto, né, então eu quero saber mais, não tô... você sente o um interesse, né, então eu até
1: a parte que eu achei bem interessante isso. É, e ele, ele é muito objetivo, mas é um objetivo até esquisito, né? Tipo, parece que ultrapassa alguma coisa, né? Porque, como você falou, é muito... é uma é, Basicamente os sinais do filme. cela é, o, o pátio que aparece poucas vezes, esse é o lugar que eles se banham, a saída, e, e pronto. É isso. E, e é um filme que se constrói com uma ideia de que é um homem condenado à morte que, que escapou, o que vai escapar é um homem que escapou é... e, e ele fala, ele vai escapar, essa história aconteceu, a gente vai ver o que vai acontecer e a gente fica preso nisso, né e, e, é, e é muito mínimo, a gente tem se, se, se deu perfeito, é um filme de suspense que se constrói a partir de uma ideia muito simples e que ela é desde o início mostrada né? e ela se auto evidencia desde o início. E enfim. E aí eu, eu tô aqui na mão com duas coisinhas. Eu tô com o DVD da Versátil que é que tem os quatro filmes e um desses é o é o é o condenado à morte que escapou. Ah, eu lembrei uma coisa. Eu estava falando que uma uma atriz. Eu vi um documentário que está justamente dentro desse DVD da Versátil, a arte de Robert Bresson, é, é, essa atriz ela falou, ela, eu, eu usei, fui para outro lugar e não, não, não concluí o que ela disse. Ela dizia que para ela, como atriz, era muito maluca, porque assim é, era como se na atuação o, ela dá um exemplo que, que o Bresson pedisse para ela girar para um lado, só, girar só para a direita, e depois na hora de atuar ou na hora de fazer, ele pedisse para ela girar para a esquerda. Ou seja, no momento em que ela tinha que fazer, ela ficava totalmente desnorteada, era tipo essa, essa, esse tipo de sentimento que ele ca queria causar nela para a ação. Ele não queria ter só o controle excessivo, mas ele queria que no controle excessivo aparecesse alguma coisa nova, e era esse o ponto do filme, sabe? e, digamos, essa é a, a metafísica do Bresson ele esperava ver essa esse acontecimento e, enfim, a, a outra coisa que eu tô na, na mão é um livro de notas do Bresson que chama Notas sobre o Cinematógrafo é um livro com o, o, o Bresson ele, nos filmes dele, no tudo que ele fazia na, aparentemente uma pessoa que ele é ele é uma pessoa, justamente, ele a arte dele era o que ele era, sabe, ele era cru, simples Apenas um homem, e, e ele fez um livro sobre notas do que ele pensava enquanto ele estava dirigindo, enquanto ele está ele, ele criando. Né? E aqui tem um prefácio do Eclésio, que, que é bem interessante. que eu vou ler um trechinho e depois eu vou comentar, eu vou comentar não, eu vou, vou só citar uma da, dessa, dessas notas que o Bresson fazia. fazer uma coisa meio diferente aqui.
0: É... Manda bala.
2: Manda bala. <risos> é...
1: Aqui é o Leclésio comentando, né? Foram as perguntas que fizeram os filmes ou os filmes que, fi que inventaram as perguntas? Para que servem as perguntas? Elas servem para provocar, para refletir, para buscar a sabedoria. Elas servem para inventar uma nova linguagem, uma perfeição. Aquele que faz um filme... Besson insiste na diferença fundamental entre criador, criador cinematográfico e realizador, o diretor, pioneiros de conceitos originários do teatro. Aquele que faz um filme não é o monarca de uma criação artificial. Ele é um homem, apenas um homem tentando desesperadamente com todo o seu coração fazer nascer e dar forma as vibrações dos seus sentidos, não um deus, nem um herói, um homem. É, em seu Diário de Bordo... Ah, não, vou pular para um trechinho aqui. O, o verdadeiro é inimitável, o falso imutável. Né? Uma, uma frase de Bresson. Para Bresson, a arte é o único recurso contra a amargura da impotência. Mas a arte é muito mais. Ela revela a única parte visível do real, a sua face imersa. Nisso, Bresson está próximo dos grandes pintores, sobretudo dos expressionistas e de Matisse. Lendo as anotações, não se pode deixar de pensar na arte oriental, a pintura de Hokusai, impregnada da filosofia do Zen Budismo. O mesmo senso de economia de recursos, o mesmo gosto por aquilo que é sensual, o mesmo jogo com as ondas dos sentidos. A vida a deriva, arrastando tudo no fluxo imprevisível e vigoroso. As imagens, os sons, tornam real, o real perceptivo por um instante traduzir o vento invisível através da água que ele esculpe passando. Assim, Bresson ensina a arte da surpresa, isto é, a felicidade que arrebata a sua presa viva. Aí, o, outra frase do Bresson, seja tão ignorante do que você vai pegar como um pescador com sua vara de pesca, o peixe que surge de lugar nenhum. Aí tem umas notas aqui do Bresson que são bem, bem interessantes, assim. É, nota 3 aqui. ó Controlar a precisão. Ser eu mesmo um instrumento de precisão. Respeitar a natureza do homem sem desejá-la mais palpável do que ela é. Nada é mais falso num filme do que esse tom natural do teatro copiando a vida e calcado em sentimentos estudados. Criar não é deformar ou inventar pessoas e coisas, é estabelecer entre pessoas e coisas que existem e tais como elas existem, novas relações. Cave onde você está, não deslize para outros lugares. Dupla, tripla camada das coisas. Tenha certeza de ter esgotado tudo o que se comunica pela imobilidade e pelo silêncio. Um conjunto de boas imagens pode ser detestável. Onde é, onde não há tudo, mas onde cada palavra, onde cada olhar, cada gesto tem fundamentos. Olha lá, modelo. Questionado pelos gestos que você o manda fazer, as palavras que você manda dizer. Resposta. Mesmo que fosse apenas para, recu, para uma recusa de responder você muitas vezes não percebe, mas que sua câmera registra, submeta em seguida seu estudo. Enfim, o, o, o que ele faz nessa proposta, do, tanto desse livro, no que ele faz como autor e como obra, é justamente ter um ter um controle além para que isso, ao mesmo tempo, pegue ele de surpresa, sabe? Ou suja alguma coisa de surpresa na tela. Tem uma provocação, né? De, 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 e, e para ele, a, a grande coisa é o, pela economia e precisão na arte. O ser em oposição ao parecer. Isto é, o modelo em oposição ao ator. E, e tem, então, tem muito essa figura de, de, de você de você contrastar e, ao mesmo tempo, achar uma coisa nova. né? E, e acho que esse filme ele exemplifica muito isso, né? a sua simplicidade até o momento em que acontece o que, de fato, acontece, o que já é enunciado no filme, mas, ao mesmo tempo, acontece com uma força muito poderosa, que é a cena final, que, que eu espero que você veja. E, eu vou ver, pô, e sinto, eu, sinto mesmo. Mas é, mas é isso, eu vi o Condenado que a Morte Escapou, é um dos filmes que eu gosto mais, é um dos filmes que eu acho que tem um final uma cena final, uma das mais bonitas do cinema e é isso
0: caraca meu. esse livro aí que você que você falou você comprou ele? você comprou onde? Eu, eu, esses dias eu tava pegando alguns livros né aí eu tava até porque eu já vi você comentando sobre esse assunto né do Bresson, eu falei, ah, vou, vou, vou pesquisar aqui não consegui achar nenhum livro dele né, do...
1: Cara, eu, 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 eu não sei se eu achei na Amazon, eu achei numa lojinha. Depois eu posso até te emprestar esse livro, mas é, eu procuro aqui a mesma edição e te mando. Esse aqui é da. Iluminuras. Iluminuras. Da editora Iluminuras. É, tradução do. Tradução. Tradução do Evaldo Mocarzel e Brigitte Reburrelli, não sei.
0: Sim, essas coisas assim, de meio que de bastidor, né? Ah, como como tal diretor terá atuador, eu acho, eu acho bem legal. Assim, tu... É uma coisa bem interessante, né? Como. Tem várias formas de fazer, né? Tipo, cara.
2: Hum, bem legal, isso aí você comentou bastante
0: já comigo já sobre esse método aí do Besto Bresson, eu achei interessante pra caramba, assim, essa, essa forma, né? É,
1: e, e tem muito. Acho que o, o exemplo o mais legal assim dos filmes do Bresson, não sei se você já viu, que é o pickpocket, o Batedor de carteiras.
0: Esse eu não vi ainda.
1: Cara, esse é um dos filmes que mais fala sobre, mais exemplifica melhor isso, assim, porque o, o ator, é, eu acho que o o filme é baseado no, no crime e castigo do, do Dostoevsky, né, e, e o cara é um batedor de carteiras e tal, e ele vai, vai avançando na história, e ele tem um, o, o rapaz, ele tem um olho muito expressivo, sabe, eu acho que ele não era ator, e, e o protagonista do filme, e ele tem um rosto muito expressivo, assim, e que, e que nos momentos em que ele, ou ele tá assalt, é, roubando as carteiras, ou no momento que acontece o drama lá com ele, em que ele é preso, é, aquilo fica muito forte, sabe? Te, te mexe muito com você, E ao mesmo tempo ele não está fazendo expressão nenhuma, ele não está chorando, ele não está feliz, ele tem esse senti esses sentimentos acontecem no filme, mas eles são muito simples, assim, eles não, não, não te exigem um, um digamos assim um melodrama, mas o melodrama acontece naturalmente, justamente sabe por conta do olho, por conta e é, é muito esquisito, assim, ao mesmo tempo é muito esquisito, eu é, 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 e, e pelo que a, a a gente entende a repetição. Eu acho que ele devia fazer vários takes para conseguir fazer essas coisas. Ele devia ensaiar muitas vezes, ao mesmo tempo brincar com os atores ali para eles tentarem passar, brincar, não, assim, provocar os atores na frente da câmera para conseguir esse momento. E, e isso é muito, é muito único, assim. É, é muito estranho ver um filme do Bresson. Assim. Não, não é um filme que você olha para outros filmes da mesma época ou outros filmes mais. Você fala assim, ah, tá. Não, é parecido com isso. Não, não tem, é muito único, assim, é muito, muito estranho ao mesmo. Tempo.
0: Sim, cara, é. Enfim, vou, vou terminar de assistir esse filme. Fiquei interessado, eu não vi hoje, acho porque. Enfim, tá fazendo. Quase é o filme é o filme. Caraca. Caramba, hein? Já pensou? Sim, pô. nós acho que vai ser legal um dia que for o mesmo filme. Acho que é bem... É bem provável, porque a gente vê meio que ela é... Ela...
2: Sim. filme bem... Ô Igor, tá cortando um pouco o seu áudio.
0: Tá, ixi.
1: Eu tô te ouvindo agora, mas tava cortando um pouco. Mas pode falar de novo, perdão.
0: Não tem... Ah, não, eu falei da questão que a gente vê filme muito aleatoriamente, né, a gente não tem tipo assim, ah, eu vou ver o filme de um diretor, não, a gente vai pegando, vai vendo o filme, sabe, isso eu acho muito legal isso, de, de ser sempre uma surpresa, assim.
1: Sim, e, e é uma coisa que, que, que te deixa um pouco fora do eixo, né, você não fica só naquilo ali ou, naquilo, ou naquele outro, né? naquele nicho específico, você vai indo, voltando, indo e voltando. sim. E, sim. E é legal que você vai sentindo de várias formas, né? Pô, um, um fala de uma coisa, um fala de aí você acaba construindo uma coisa muito única. É, é legal esse exercício também, de, realmente, de ver filmes aleatoriamente.
2: Sim. Mas, meu, a gente tá, a gente tá,
1: tá muito... tá muito... <risos> caras do cinema, a gente tem que ver um... Um, <risos> um filme meio,
0: meio trash, trazer um filme... Interestelar?
1: <risos> falar de Interestelar. É, tem umas é, é, uma coisas que eu tenho que falar desse vou, filme vou, aí, mas vou, é ótimo. Vou, é vou, vou surpreender você, vou surpreender você. Ih, rapaz. <risos>
0: Só quero ver, então. Então, é... Então, bora encerrar por aqui?
1: Bora encerrar. Gente, obrigado aí para vocês que escutaram. É, a gente vai continuar fazendo. Mesmo que assista uma pessoa, mesmo que não assista ninguém, ou... <risos> assista não, né? ouça. E espero que em breve vocês assistam. e, e Logo mais a gente começa a divulgar e pôr nas plataformas que a gente prometeu ainda não pôs. Mas é isso.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido. E o último filme que eu vi foi O Homem Que Mava as Mulheres, de 77, do Truffaut.
1: E o último filme que eu vi foi Um Condenado à Morte uh, Escapou, do Bresson.
0: É isso aí, É isso aí, até o próximo episódio. Semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.
2: É isso aí, vamos botar... Cara, esse foi da hora, mano. Nossa, legal. Falei, falei esse falei. Eu, eu curti, certo?